0: Känner Jonathan. –Tjena Jonathan Per i läget. –Det är bra dig själv. –Jo, det var bra. Full rulle. Full rulle. Var det inte, var det inte kris nu? Ja, vad hände med krisen? Hur kan det komma sig att mitt i krisen- är det så många företag som upplever- att de jobbar mer än någonsin? Jag heter Per Gronqvist och du lyssnar på Nästa steg. I det här avsnittet följer jag upp dem- för tre företag som jag intervjuade i det allra första- avsnittet av den här podden. Då- i mitten av mars då upplevde de kaos och försökte reagera och agera på något vettigt sätt. Hur ser de på den tiden idag och hur ser de på framtiden? Så det här är alltså en fortsättning två månader senare. Du behöver inte lyssna på den första delen som var vårt allra första avsnitt. Men vill du följa utvecklingen så är det faktiskt en ganska fin fördjupning att börja med. Men nu kör vi. Hur upplevde du egentligen de där första krismånaderna? Alltså Det var ju väldigt mycket,
1: vad ska man säga, fear-driven skulle jag vilja säga. Eftersom ingen visste vad som skulle hända. Alla trodde att liksom nu kommer allting liksom prata och lös, allting stänger. Det som hände oss var ju att alla våra klienter började stänga ner våra program. Eftersom vi levererade väldigt mycket live. Vi har vår konsult som vi skickar runt över hela världen och de uppdragen stängdes ju ner. Min största prio var ju att hitta liksom hur vi kan generera nya intäktsströmmar för att vi gick från 100 procent till 10 kanske. I vårt årsbudget. Vilket var lite läskigt.
0: När en sån sak händer, vad, hur, ja. vad, vad händer liksom inom dig då? Blir du fokuserad? Blir du rädd? blir du...
1: Alltså, jag, det är kanske sjukt att säga, men ibland så trivs jag faktiskt i kris. För att då får man liksom göra lite, liksom, göra lite annorlunda. Det, liksom, det är liksom, ruskar i om på något sätt. Gör att Man måste tänka, man hamnar i någon sån här överlevnadsmode. Men jag, alltså jag själv tycker ju att jag är ganska kreativ mig, Så jag brukar alltid se liksom vad man skulle kunna göra. Och jag har alltid haft lite så här saker i bakhuvudet som jag redan har tänkt på men som absolut inte var prio. Men som faktiskt kunde vara en lösning och prioritet nu när,
0: ja, när, när det fanns möjlighet till det. Förlåt att jag det här men jag vill hålla ett litet tal. För mig är det Jonathan säger här kärnan i entreprenörskap. Eller kanske det han inte säger. Det som sägs mellan raderna. Du fattar. Vi har alltså en global pandemi. Men vad som sprider sig ännu snabbare än viruset är oro. Folk bokar av, stänger ner, stannar upp, stannar hemma. Det vi tog för givet i början av februari är inget som stämmer längre i början av april. Och när många talar om det så tänker många företag som Jonathan. Vi lyssnar igen.
1: Då får man liksom göra lite, liksom göra lite annorlunda. Det rycker i ommen på något sätt och gör att man måste tänka.
0: Då får man göra annorlunda. Inte sluta göra, men göra annorlunda. Inte sura, inte bli arg, inte gråta. Eller, kanske, jo förresten, men, men framförallt inte stanna upp. Baksidan är förstås att man får jobbigt att sova, att tankarna snurrar- för man tänker på så många olika saker som kan hända. Min egen förmåga att lista ut olika möjligheter för mitt företag, för vad vi vet- att en gång bli det stora kommersiella public serviceföretag som jag drömmer om. Den förmågan har de, de senaste två månaderna använts till att upptäcka olika sätt som det kan gå ett helvete på. Och det har gjort lite svårt att sova även för mig. Men samtidigt, vilken företag har inte haft det? Jonathan Jukava har haft sina nätter han också. Han leder både den svenska och den internationella verksamheten för Oxford Leadership. Ja, det här är de som hjälper företag med att utbilda ledare och anpassa sig för förändringar. Nu befinner de sig själva i en av de största förändringarna vi sett i vår generation. När Jonathan och jag pratade vi för två månader sedan så var det söndag och han och hans ledningsgrupp hade jobbat hela helgen med att ta fram en ny strategi. Hur tog det emot personalen när vi pratade var det söndag och du hade suttit och jobbat hela helgen och så skulle ni på måndag bara ta-ta. Hur gick det?
1: Jo men jag tror faktiskt att de var väl mottagliga för att
0: de som inte jobbar med det
1: här eller de som liksom inte ser möjligheterna på samma sätt som jag gör de var ju panikslagna för att de såg ju liksom deras inkomst gick ner till noll mm. så på något sätt så tror jag faktiskt att de var lättade över, över det jag låg i steget för, för att jag hade jobbat med det innan jag fick ju mer hjälp än vad jag någonsin skulle ha fått för folk hade ju mer tid, folk satt liksom hemma folk hade inga uppdrag och helt plötsligt var alla mer villiga att liksom bidra till utvecklingen av de här, här projekten som jag har jobbat med.
0: Som handlar om såklart digitaliseringen, att liksom kunna leverera online. Sist sa Jonathan, ja, ganska tvärsäkert faktiskt, att han skulle veta om strategin funkar inom en månad. Blev det så?
1: Både jag nej. För att vi gick ut till våra klienter och sa att vi har ett nytt erbjudand. så. Här, de var ju också, men de måste man tänka om de vill de spendera pengar inom den månaden när det är så... När, när alla är i överlevnadsmodet, folk, folk tänkte på hur de skulle överleva så de kanske inte i första hand tänkte på att liksom, köpa in ledarskapsutbildning och konsulttjänster. Men så, inom en månad skulle jag säga att ja, vi hade konversationerna igång men det var all, allting man liksom fortfarande, liksom, ja, vi får se. Men faktiskt efter andra månaden när man hade lite läget klart för sig och visste liksom, att okay, vi kommer inte gå under, då faktiskt togs de här äh, konversationen upp igen.
0: Det okay. hör till saken att Oxford Chip har långa säljcykler. så alltså vi pratar sex månader till ett år. Så om det tar helt stopp så är de, ärligt talat, rökta. Så Jonathan har bestämt sig att prova något annat.
1: Så tänkte jag, hur kan jag liksom skynda på dem här? Då tänkte jag, vi får faktiskt eh, applicera en lite mer givande approach. Så vi öppnade upp den här programmen. Så jag byggde liksom en, en light-version, som man säga, av vårt så, så har vi faktiskt erbjudit det gratis till alla. Och då har vi liksom promotat det till alla i organisationen och alla, liksom, så att alla kan göra det. Så får de liksom prova istället och se att det funkar innan de ens tar beslutet. Och det, det verkar det funka för nu har vi väldigt mycket nya konversationer eh, som, som har kommit, kommit tillbaka på, på det. Så och vi, ja. har liksom, vi har några nya liksom, projekt.
0: Bra där. Men räcker det för att de ska överleva? Ärligt talat är jag ganska skeptisk till om de här har framtiden för sig icke-kritiska produkter som tar lång tid att sälja in låter ju inte som världens starkaste idé just nu. Så jag frågar Jonathan om det här, om än lite indelindet. Du pratade också om att ett erbjudande ni har haft handla om liksom förändring, change management, sig ja, inför förändring, att liksom man måste vara förberedd innan någonting händer. Och när ja. du sa det så tänkte jag att ja, den affären lär ju vara död. Uh, för nu har skiten hänt. Uh, ingen har förberett mm. sig och nu får man köra. Finns den verksamheten kvar eller är den nu, har den ändrat färg? Och...
1: Den finns faktiskt kvar. Inte i samma utsträckning kanske, men mycket handlar om förändring nu. Och liksom, vi har ju ganska bra track record på att hantera förändring nu som vare sig det är innan eller under.
0: Eller nu, som nu lite efter, lite terapeutiskt kanske. Precis, det här är ju lite
1: efter men det är fortfarande under för väldigt många.
0: Och här har han förstås en poäng. Även efter en oväntad förändring så finns förstås ett behov av att lära sig att hantera den. Finns det Finns någon del av er verksamhet som ni säger så, att det där kan vi skita i? Liksom att man, det är ju ett sådant stående skämt nästan nu. Att liksom hela den här frågan <laughs> om skärmtid kan vi ju strunta <laughs> ja. i. För den, den, liksom, vi har tydligen inte kollapsat under <laughs> två månader att städa in i skärmar. Liksom. Har ni haft en sån här ja, verksamhet som just nu har känns så jävla 2019?
1: De här stora projektet som kräver väldigt mycket folk, alltså väldigt mycket resurser i människor, att människor ska flyga till samma ställe. Att vi ska ta ut vet, ett management team i fyra, fem dagar, flyga några konsulter ut i fyra, fem dagar till en specifik plats för att göra någonting som vi faktiskt kan göra online. Det är ju, inte, det är, det är ju egentligen inte samma upplevelse så det tjänar ju sitt tyfte att vara på samma plats. Men just nu så är det lite så här ja, det här kan ju göras nästan lika bra eh, på ett mer effektivt sätt.
0: Men ska, kommer vi gå tillbaka till det tror du? För är inte det lite så att, ja, ja jag, jag... men CD-skivor var ju ändå lite bättre än att hålla på med MP3, jag fattar det men fuck CD-skivor för jag har det i fickan liksom, ja. då har jag kunskaper, jag har konsult, jag har dem on demand, jag har dem i visst lite plats och zoomruta men what the fuck, ja. så, liksom fem dagar ja. offsite känns ju jättekonstigt nu, eller? Precis, jo, men lite så är det.
1: Och, men sen så handlar det också om, om efterfrågan. Alltså vi försöker ju liksom efterfrågan, så det handlar lite om det också. Efterfrågan på fem dagar finns ju inte just nu. Det finns ju inte på kartan. Så det är därför vi har försökt liksom lösa det och göra det digitalt. Så, men det är ju samma personer egentligen som kommer leverera digitalt som kommer göra det offsite. Och eh, vi, har ju, vi,
0: vi kommer ju fortfarande ha den känslan kvar Sist vi snackade berättade Jonathan att de hade en bra buffert som de kunde uthärda krisen. Men samtidigt trodde vi nog båda då att krisen skulle bli tydligt kortare än vad vi antar nu. Så jag frågade honom om vilken horisont de har i dagsläget. Vilken horisont på, på framtiden har, har ni? Liksom? Jag menar, du nämnde sist att ni hade tur, så ni var relativt välkapitaliserade. Ni hade alltså stora, ja. som ni kunde klara er.
1: Vår horisont är väl slut av året. Sen måste vi ha en rullande affärsverksamhet med lite mer säkra inkomstkällor. För nu, nu kramar jag liksom ur sista mustern nu, <laughs> våran vår liksom live coaching om man skulle säga. Mm. Uh, slutet av året måste vi ju ha, ha stabiliserats. Va? Annars, så, annars så blir det tufft.
0: När tror ni att det känns stabilt igen? Då? Kommer ni veta det om om en månad eller två igen, eller vad? Alltså, och jag jag att vad du än svar nu kommer uh, åldras fruktansvärt dåligt. Men du kan också bli profet, uh, så det är det som är ett steg. Ja, uh,
1: precis. Alltså, jag skulle säga så här, alltså, om jag tänker tillbaka, har det någonsin känts stabilt? Alltså, det känns allt som att det är något slags äh, panik. panik. Att det alltid har varit så att vi måste säkra nya inkomster och intäkter. Och liksom, de nya kontrakt som görs hela tiden. Så egentligen är det här väl bara ett annat kontext för, för vad man alltid har varit med om egentligen. Men eh, kanske om tre månader så vet jag om det är stabilt eller
0: inte. Och då är det, men det är helt enkelt till slutet av året som är som är liksom...
1: Det är lite vår deadline. så alltså då får vi ta ett beslut om hur vi ska göra. Men mm. jag tror vi har, vi har ju till slutet av året på oss. Vi har ju lite små saker som kommer in nu som, liksom, som, som kanske liksom sträcker den deadline lite. Men
0: eh, ja... Insikten om att det här inte är en temporär kris förändrar tonläget. Vi pratar vidare och han berättar om olika strategier för att ta sig framåt. Om vikten att inte satsa allt på en häst utan ha olika scenarius och att jobba allt på allt parallellt. Det är det här som gör att det är full rulle, som man sa inledningsvis. Och så pratar vi om vikten att försöka hålla huvudet högt och andningen lugn trots att det är rörigt.
1: Man måste bara ta ett djupt andetag och försöka se hela bilden. Mm. vilket kan vara väldigt svårt för att jag vet att vissa har varit mer utsatta än vad vi är och det är liksom, då det har liksom handlat om överlevnad och då fattar jag att det är väldigt svårt att, liksom, att ta det här taget och få lite perspektiv och få energi till att, till att göra något. Alla reagerar olika också, Så, alltså, det, då handlar det om liksom, hur människor fungerar, inte din ditt företag uppbyggt, men det handlar bara om hur människor fungerar ja, och hur vissa saker slutar.
0: Insikt om att det här coronaviruset kommer att prägla vår vardag som företagare under en lång tid framöver. Ja, det gör också att man inser att det inte bara handlar om att ta sig igenom en jobbig fas. På samma sätt som man vet att ett jobbigt ovärde ändå snart går över. Nej, det här handlar om uthållighet. Mer om det efter pausen. Jag har gått två månader sedan vi pratades vid eh, om det här i mitten av mars var det. Då pratade du om att du och din fru skulle ta och fundera på. Alltså du sa som att eh, corona var top of mind och att ni märkte att det skulle påverka verksamheten. Vad hände då?
2: Ja, alltså det som hände. Var... Det
0: här är Jens Back som klipper den här podden och putsar ljudet och får mig att låta så här bra. Jag bad honom lämna kontrollrummet och berätta vad som hänt sen sist.
2: Det som hände var ju att vårt företag är ju jag och min fru som har det och hon jobbar med reklam och marknadsföring. Och hennes uppdrag försvann på ett bröde i mitten på mars där. Det bara kalendern rensades verkligen. Det vi då sa att vi skulle försöka hitta på lösningar med att göra konferenser till poddar eller att möjliggöra för människor att prata eh, över länk eller inspelat tyvärr så har det liksom inte blivit av för att mina uppdrag har varit kvar men också upplever att allting tar mycket längre tid det är mycket mer telefonintervjuer det är svårare att få tag på folk folk bokar av inspelningar
0: så stöd. du jobbar mer för mindre
2: jag jobbar absolut mer och tjänar lika mycket Mm.
0: Jobb, jobb, jobb. Det är kris och vi är på väg in i lågkonjunktur. Ändå jobbar vi mer än någonsin. Det krånglar till det liksom hela tiden.
2: Ja, verkligen.
0: Men tog ni statlig hjälp?
2: Ja, vi har korttidspermittering till viss, eller framförallt Lina till viss del på, mm. av Tillväxtverket. Och det funkar ju superbra, så det var ju enormt smidigt.
0: Och vad gör hon resten av tiden?
2: Vår lösning på det var att hon har fått kliva in och, och börja klippa poddar. Hon är, till skillnad från mig, utbildad ljudtekniker. Så hon har dammar av sina protoskills.
0: Och... Så, så i framtiden kommer inte du få göra den här podden? Du... <laughs> nej, nej.
2: Det, det, jag kommer bli arbetslös.
0: <laughs> Utkonkurrerad.
2: Nej, men så, så har vi liksom, styrt om. Eh, och då har vi ju ett jätteläge med, med hjälp av Tillväxtverket att hon kan liksom, ha läropengar. Mm.
0: Men hur funkar det? Alltså det är ju supersvårt att värdera arbetstid. Jag är också företagare och tycker det är liksom svårt att veta. Det är sällan man jobbar 40 timmars veckor.
2: Ja, Nej, jag vet inte hur man ska... Man får väl gå på någon uppskattning av och just det här att, att hålla företaget vid liv.
0: Ja, vad krävs för att hålla ett företag vid liv? Nästan vad som helst det är väl svaret antar jag.
2: Ja, det tänker jag också om handlar om
0: uthållighet. Hur lång uthållighet har ni? Jag tänker både ekonomiskt och liksom i kroppen. Det sliter.
2: Ja, de sitter ju ihop för så fort man inte orkar. Alltså vi har ingen uthållighet alls över månader om vi inte jobbar. Alltså det hänger ju på att varje månad måste degen in. Och det kan man ju vara lite orolig för om det blir en, en lågkonjunktur eller när det blir en lågkonjunktur- och hur djupt den blir. Men hur länge man kommer att orka jobba mycket.
0: Men har du någonsin haft semester på sommaren? Liksom?
2: Nej, det, det, jag är också gammal musikant- så jag är van att uh, turnera på somrarna. Men uh, jag brukar, man brukar gå ner i arbetstid- men helt ledig är jag väldigt sällan.
0: Och vem är väl det? Den här podden kommer ut på söndagar- eftersom vi vet att många företag jobbar då- om inte några timmar vid datorn så i alla fall flera timmar i huvudet. Anställda kan tjata hur mycket som helst om att vara helt lediga men vi som driver och äger företag, vi har faktiskt inte den möjligheten. Anna Kleinvich-Magnusson är sällan ledig men så driver hon två företag. Med en skrivbyrå med fokus på reklam och en rekryteringsfirma med fokus på kommunikationstjänster. För två månader sedan pratades vi vid sent en söndag kväll. Och hon berättade då att hon bestämde sig för att hon skulle försöka sänka sin arvborden för att få fart på affärerna. Men det gav faktiskt ingen effekt.
3: Nej, jag har nog kommit fram till att jag tror inte att det är sänkta arvoden som är grejen. Eller jag tror inte det gör någon skillnad utan jag tror att problemet är att det är eh, få som vågar anställa just nu. Så det är ju helt klart lugnare.
0: Mm. Ja, det är en underdrift. Och så vis är Anna och jag i samma bransch, eller vi lever i alla fall på samma budget, marknadsföringsbudgeten. Och det var en av de allra första posterna som företagsströk. Så när någon frågar hur vi på vad vi vet drabbas av krisen Då måste jag svara att den både vatt en välsignelse och en förbannelse Storleken på vår publik har ökat med 40% sedan krisen började Men samtidigt har vi tvingat minska vår personalstyrka Avsluta projektanställningar, uppsägningar fast fastanställda Men jag hade faktiskt inget val Och för mig personligen har det här varit en av de stökigaste och jobbigaste perioderna i mitt yrkesliv Samtidigt som publiksiffran tagit lagat rekord jag har aldrig jobbat så mycket som nu och precis som Jens Back pratade om så tänker jag mycket på det här med uthålligheten. Vad tänker Anna om den där tiden nu, två månader senare?
3: Om jag tittar omkring mig så blev det som att det blev lite förlamat där precis i början. Det var bara ett totalt stopp, liksom som när det händer något spännande på en scen och publiken håller andan, liksom. den känslan. Och nu så har, tror jag, det här konstiga börjat bli någon slags vardag folk rör lite på sig, man inser att det går liksom inte att sluta jobba det går inte att sluta upp med allt man har gjort och vi har liksom längtar tillbaka till någon slags vardag, i min känsla
0: Det är acceptansfasen man pratar om först, är det ja. är slags akutfas, en acceptansfas och...
3: Precis, och sen och... en oro inför sommaren jag ser det särskilt, alltså, jag har ju många egenföretagare, frilansare omkring mig det är ju inte som att man kanske ser fram emot en lång, härlig och ledig sommar nu. Utan det gäller liksom att dra in uppdrag så att man överlever.
0: Notera formuleringen här. Så att man överlever, inte om. Utan att. Fokus framåt. Aldrig stanna upp. Aldrig inte göra något.
3: Jag tror framförallt att det handlar om att folk inte vet vad som ska hända. Alltså vi kanske har råd just nu men kan vi ens anställa. Och vissa företag kanske att tvingas korttidspermittera till exempel inte kan anställa. Så att jag tror att vi har kvar våra halvårdare halvår där voden. För att vi tänker att det är i alla fall bra att få in liksom nya samarbetspartner. Men jag kan inte se att det liksom har blivit någon rusning för att det är halva priset.
0: Det blir tyst i studion en stund. Sen ställer jag en fråga som jag vet att hon inte kan svara på. Men som är ändå är nyfiken på att höra henne resonera kring. Hur länge var den här krisen? Hur ser planeringen ut liksom?
3: Jag tänker att vi kör fullt ös i mitten augusti.
0: Ja, allting som vanligt.
3: Då låtsas vi som ingenting har hänt. Nej, men äh, svårt att säga. Min känsla är också att det här, liksom, en sån här kris och en sån här paus gör att vissa förlorar jättemycket. Man kan bli av med jobbet, eh, företaget går i konkurs. Alltså, det händer väldigt mycket tråkiga saker man kan förlora anhöriga, det är väl det värsta men nu tänker jag, nu tittar jag på liksom affär och verksamhet och glömmer lite allt det fruktansvärda runt omkring och då tänker jag att det finns någonting bra i att tvingas stanna upp och fundera över vad man egentligen håller på med för att jag tror att vi är många som bara springer i vår vardag och och vissa kanske inte är helt nöjda med den vardag de har. Och att det nu liksom finns plötsligt en möjlighet att lyfta blicken och drömma lite. Och jag ser omkring mig mina flöden, i mina sociala flöden att folk tar tag i sina intressen. Klär om möbler och liksom skapar en ateljé hemma. Och börjar utöva kreativa sysslor som de har längtat efter.
0: Så att vi ser en någon lags backlash som ändå hade kommit men som kanske accelereras nu av att vi var lite för mycket inne i jobbet.
3: Ja, kanske. Jag tror att det kommer att födas nya företagsidéer under den här perioden.
0: Ja, det är jag helt övertygad om Så att det kommer
3: en massa nytt snart, mm. vilket ju är jättespännande.
0: Men är vi i en tid där vi börjar se en begynnande optimism eller är det bara en bedarrande pessimism?
3: Jag är optimist så jag tror ju att det här blir bra.
0: Mm. Och vad tror du andra mer normalt funktade <laughs> människor?
3: Jag ser det här också som att vi har skyndat på en annan förändringsprocess som har varit igång ganska länge som har med digitalisering att göra. Där jag tänker på hur många miljarder kronor som har plöjts ner i olika digitaliseringsprojekt eh, som har gått ganska långsamt och som nu på grund av ett virus bara fick sån fart. Nu sitter alla plötsligt hemma. Och har, liksom är uppkopplade med sina kollegor. Det går att jobba hemifrån. Det går att ha möten utan att flyga över hela världen. Det går att göra väldigt mycket saker med den teknik vi har. Och det tror jag också är något positivt. Och kanske att vi eh, liksom i vårt samhälle också tvingas fatta snabbare beslut. Alltså att nu måste vi komma till skott. Liksom. Vi kan inte hålla på att vända papper här och skifla runt och ansvar hur länge som helst. Utan nu gör vi någonting. Nu kliver jag in och tar tag i det här för annars blir det inte bra och det tror jag är jättenyttigt för oss.
0: Samtidigt slår krisen hårdare mot enmansföretagare än mot många andra företag. Och detta trots att de jobbar lika hårt som alla andra.
3: Det som är väldigt tråkigt tycker jag, det är att vårt system inte alls är gjort för enmansföretagare.
0: företagare. Ja, giggekonomin har vi hyllat väldigt mycket, ja. men den är ju också jättekast. Det är
3: hemskt. Alltså nu är det hemskt att, för giggarna. Ja, för har du haft en god tid bakom dig så kan du ju få stöd nu. Men har du inte det? Har du kämpat liksom? Du ska kunna ta ut en bra lön senaste tre månaderna. Har du inte gjort det, då är du helt körd nu. Det finns inga jobb och du får inget stöd överhuvudtaget. Mm. Det är tufft.
0: Vad har du lärt dig om företagarna som du inte visste innan?
3: Att eh, det kan vända jättefort. Ehm...
0: Men är det, är det lärdomen då? Det är ju en observation. Är lärdomen då att du, äh, man ska samla ladorna?
3: Ja, vad är lärdomen hittills? Uh, ja, man, ja, det ska man väl göra. Men det tror jag att jag nog har tänkt. Det har nog lite grann ihop med det här uh, att man vet att det finns nog ingen som tar emot mig om jag faller. liksom Eftersom jag är egenföretagare så måste jag fixa det här själv. Jag kan tänka att jag blir lite förvånad över hur känsligt allt är- Alltså jag trodde nog att det skulle finnas ett, ett större, alltså att kanske framförallt stora företag skulle ha större muskler.
0: Anna är ju en ganska peppig typ. Hon har berättat att hon planerar att dra igång saker, att göra projekt som inte blivit av och testa nya idéer. Och det här är sånt jag brukar gå igång på. Men när jag nu lyssnar på vårt samtal så hör jag plötsligt hur trött jag låter. Jag har som i stund också känt så här, man ska lansera nya initiativ och man ska göra det där. Och ska, det här är ett nytt bra erbjudande, men... Jag vet inte om jag orkar det nu.
3: Nej.
0: Alltså, det här har ju varit ganska mycket på senare tid.
3: Ja.
0: Um, jag tror jag menar den här, liksom, att när ska man, det här ställtid eller vilotid, eller, eller kanske nu när det känns stabilt, man har styrt upp likviditeten, man har undvikit konkurs. När det gäller att hitta den där miniminivån så har jag mm. känt, liksom, okej, okay, vad är, vad är miniminivån? De mest Precis. pessimistiska... Prognoserna, De gjorde jag i mitten av mars. I samtidigt som vi spelade in det här första gången jag ringde dig där en mm. söndag kväll, Så hade jag även mm. jag suttit den där och bara gjort jätte jättepessimistiska. Liksom. Och sen har vi typ <laughs> kört på det. Men det mm. handlade också om att liksom hitta, vad är botten? Okej, okay, här kan vi hålla oss på det. Och här kommer vi kunna ha uthållighet. Och här vet vi att det finns liksom underliggande intäkter- stabilt på olika sätt. Liksom. Så här ska vi göra. Och det där är också det jag sen tar och tänker att ska vi satsa på nya grejer här? Inte jag, alltså det är för det är ovanför den. Varför inte ligga lågt här nu? Och liksom. mm.
3: Men det är något lite härligt också med att vara lite sparsam.
0: Ja, det är något som är lite härligt att vara sparsam. Och sen är det också något lite härligt med att vara lite naiv och tro. Jag tror att liksom om man är företagare och man vill åstadkomma så bygger det ju på att man har en felaktig bild av världen. Annars hade man ju bara nej men det här behövs ju inte. Jag läste ja, en massa biografier av stora entreprenörer. Här ville efter dotcom-bubblan som jag också var med i som sprack. Um, och det var så intressant sen att det var ju liksom, oavsett vem man tittar på så var ju alla oerhört naiva. Hur svårt kan det vara?
3: Mm.
0: Och precis som att man kanske inte kommer ifrån oron som företagande kommer alltid finnas där. Så kanske inte man heller kommer ifrån liksom att man har en lite skev Ja,
3: Och att man kanske också gillar lite berg- jag kan säga, vi, vi kör, alltså om det inte funkar Okej, okay. får vi göra något annat sen då
0: Just det, det är med... Vad är det precis. värsta
3: som kan hända liksom? Det är ja. att vi misslyckas Men ja, okej, okay. vi är jättebra människor i mitt team Vi kommer hitta på något nytt då Mm, ett tag var jag inne på, så här, för knackrekrytering inom kommunikation och marknad. Då tänkte jag så här, okej, okay, om det är riktigt dåligt med rekryteringar, vad gör vi då? Men ska vi bli byrå då kanske? Vi har ju liksom alla bakgrund inom just det här. Vi kanske kan svänga om bara, bara <går> säga att vi gör något annat. Men jag tror inte vi ska göra det än. Men om det riktigt krisar så tror jag liksom att det finns... Vi skulle kunna hitta på tio andra affärsidéer som vi skulle kunna göra.
0: Just det. Och det kanske också är ett sätt att, precis som man kan... Ja, kanske en plan B, något man borde ha. Fast i så fall så måste det nog vara lite mer detaljerad än min vanliga plan. Tänka tanken att ja, om det liksom skiter sig så kan jag alltid. Och så har man ofta ett jobb om det handlar om att dela ett brev mm. eller jobba på restaurang. Eller att i kassan på McDonalds. Eller, vilket också säger någonting om att vi har dålig uppfattning om hur mycket egentligen krävs. Men, men skit i det.
3: Så det finns ju så här
0: backup-planen. Mm.
3: Liksom. Men jag tycker också att det är intressant... Särskilt om man driver ett mindre företag, eller jag tänker så jättemycket när jag rekryterar till mig själv, att jag vill ju gärna omge med människor som har liksom egen drivkraft och som är, tycker om att testa nya saker och som är nyfikna, därför att då vet jag att vi alla kommer att utvecklas och vi kanske inte alltid kommer att ha samma roller, vi kanske byter roller eller företaget kräver att vi tar andra roller och jag tycker om omväxling. Så jag tänker att om någon i mitt team tröttnar på en roll, då kanske jag kan ta lite av den personens uppgifter. Då kan vi byta lite. eller alltså, Så att vi ser till just nu vad som, vad har vi mest lust och vad gör vi mest nytta just nu. Det behöver inte vara så att vi ska finka in revir och sitta där i tio år framåt utan det är just den här månaden eller närmaste tiden så gör vi så här. Så får vi se sen.
0: Här är Anna inne på något som jag funderat en del på på sistone. Det handlar om de som startar företag i medvind. De som aldrig upplevt något annat än 15 år av högkonjunktur. De som kanske valde företagen som en livsstil grej snarare än att de hade en så himla bra idé. Vi har ju sett de här jänslagarna. Här... Just nu på grund av omständigheten har vi stängt. Men man fattar liksom redan nu att de kommer aldrig öppna igen. Liksom. Kanske för att de egentligen inte var lämpliga för att vara entreprenörer. De var bara, bara medvindsföretagare. Mm. Hashtag medvindsföretagare. Mm. Men... Det finns ju något bra i ett system att ibland går vi upp och ner- och då är det en del som kommer klara sig inte andra inte. Liksom.
3: Men det är kanske vissa som har kämpat jättelänge. Och det här är en ganska skön ursäkt också- att bara kunna få så här corona tog död på oss.
0: Och i så fall är ju den här krisen egentligen inget annat- än företagande som vanligt. Där den enda skillnaden kanske är att allt går så mycket fortare- så dåliga idéer avslöjas snabbare. Anställda som inte levererar upptäcks fortan normalt. Förutsättningarna, när ja, de kan ändras kvicka än förr. Och man jobbar lite mer. Och i det finns något bekant. Något som känns lite tryggt även om farten skrämmer. Att driva företag handlar ju alltid om att anpassa sig snabbt nog. Och det är just det som Jonathan, Jens och Anna försöker göra hela tiden. Om de lyckas, ja det får framtiden utvisa. Nästa steg är en podd från vad vi vet. Följ oss på LinkedIn eller vår särskilda företagskanal på Instagram. www.företag och www.företag. Www jag heter Per Granqvist. klippte du gjorde Jens Back som också putsar ljudet. Och Om du inte redan klickat följ eller prenumererar din att få nästa avsnitt så tycker jag att du ska göra det nu. För att du helt enkelt får nästa avsnitt då. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du jobbar på och tack för att du bidrar till att julen snurrar. Lycka till med vad du än driver för företag. Vi hörs snart i nästa avsnitt.